0: Kafka-Schloss steht in Wien, die Adresse ist Rathausplatz 1 und es gibt eine Außenstelle, den Herrenhof im Stück, die ist in der Litfassstraße. Oh,
1: oh, oh, oh,
0: oh. Kultur, kultur Viertelstunde. Podcast
1: -reihe Podcast -reihe von, von www.kulturwoche.at. Www. Präsentiert von Manfred
0: Horak. Ich sitze hier als Interessensvertreter der gewerblichen Wirtschaft, Mitgliedsunternehmen äh, im Bereich also Außenwerbung und Ankündigungsbetriebe. Wir haben etwa 800 Mitglieder in diesem Bereich in Wien. Aus dieser Sicht äh, ist auch mein Statement zu werten. Und dabei geht es, erster Punkt, ums Geld. Ja, Kultur ist ein Markt. Wir haben in Wien die Situation, dass hier ein marktbeherrschendes Unternehmen am Markt ist, das jetzt den Hegemonieanspruch stellt und versucht, alle anderen Anbieter und vor allem kleine Anbieter hier vom Markt zu verdrängen. Äh, seit elf Monaten bin ich äh, mit dieser Causa mittlerweile befasst und was ich in der Zwischenzeit gelernt habe, ist man könnte so sagen: Kafka's Schloss es. Das Kafka-Schloss steht in Wien, die Adresse ist Rathausplatz 1 und es gibt eine Außenstelle, den Herrenhof im Stück, die ist in der Litfaßstraße. Diese gesamte Thematik wird seit Monaten, seit fast einem Jahr von allen politischen Verantwortlichen hin- und her hergeschupft wie eine Kartoffel. Die Leute, die zu diesem Thema eine politische Lösung wollen, und hier ist eine politische Lösung zu fordern, werden von einer Stelle zur anderen geschickt und weitergehen dort de facto gar nichts. Grundsätzlich gibt es drei Bereiche, die hier wichtig sind. Zum einen ganz grundsätzlich demokratiepolitische Forderung. Ja, § 48 Mediengesetz muss Gültigkeit haben und es muss in dieser Stadt für jeden Bürger und jede Bürgerin möglich sein, ihre Interessen im öffentlichen Raum auch anzukündigen, insbesondere dann, wenn man keinen Zugang zu Massenmedien hat. Das ist etwas, was gerade auf kleine nicht-kommerzielle Kulturinitiativen in besonderen Maße zutrifft. Das Zweite, natürlich eine kulturpolitische Forderung, es sind gerade diese freien, unabhängigen Theater, Kabarets. es sind Arthouse-Filme etc. in den letzten Monaten aus dem öffentlichen Raum nahezu zur Gänze verschwunden. Das hat natürlich Auswirkungen auf diese gesamte Kulturszene und hier kann ich nur sagen, ja, ein Modell, wie es jetzt von der IG Kultur und IG Freie Theater vorgeschlagen wird, wäre da eine sinnvolle Lösung. Mir geht es vor allem aber natürlich um die dritte Forderung, das heißt, wir leben im 21. Jahrhundert in der EU und es ist zu fordern, dass auch in Wien beim Plakatmarkt natürlich faire und transparente Marktbedingungen herrschen und das ist in Wien leider überhaupt nicht der Fall. Wir haben die Situation, dass eben das eine marktbeherrschende Unternehmen die Gewista äh, traditionell sehr enge Beziehungen zur Stadt hat. Das war ja früher eine Magistratsabteilung und ich kann jetzt schon voraussagen, weil wir vorher von den Stromböcken gesprochen haben und äh, äh, Schwierigkeit der Ermittlung, wem die gehören, ich kann Ihnen heute schon sagen, dass sich zum Beispiel die Wiener Linien auf einen Vertrag mit der Gewista aus dem Jahr 1920 berufen werden, äh, weswegen sie eine exklusive Vereinbarung hätten äh, mit der Gewista, alle Werbemaßnahmen nur mit der Gewista, Abzuwickeln. Das ist schon öfters passiert und es ist natürlich zu erwarten, dass man sich auf diesen Vertrag von 1920 wiederberufen wird, der offenbar weiterhin Gültigkeit hat, obwohl die Gewista keine Magistratsabteilung mehr ist, sondern zu 70 Prozent einem französischen Konzern gehört. Aber man hat offenbar nie die Notwendigkeit gesehen, weder von Seiten der Gemeinde und natürlich nicht von Seiten der Gewister, Die profitiert davon, dass man hier die Verträge an die neue wirtschaftliche Situation anpasst. Wir fordern auf alle Fälle, dass sich die Politik einmal dazu bekennt, hier klare, transparente Marktzugänge zu schaffen. Wir fordern, dass es für kleine Unternehmen, wie gesagt 800 Betriebe in Wien sind betroffen, die Möglichkeit gibt, zu vernünftigen Konditionen hier auf diesem Markt tätig zu sein. Wir werden uns auf alle Fälle auch vorbehalten, weitere rechtliche Schritte zu überlegen und zur gegebenen Zeit zu setzen, denn die Situation, und damit beende ich mein erstes Statement jetzt schon, ist im Moment unhaltbar. Also in diesem Sinn, ich setze mich als Vertreter der Wirtschaftskammer voll ein, dass diese Forderungen hier umgesetzt werden. Wir werden äh, diese Initiativen weiterhin unterstützen. Wir fordern die Politik auf, sich endlich äh, mit uns an einen Tisch zu setzen und zu schauen, wie man in Wien endlich für einen geordneten, transparenten Markt für die Ankündigung von Kulturveranstaltungen im öffentlichen Raum sorgen kann. Sie wissen, der Obmann der Fachgruppe Werbung Wien ist Karl Javorek. Wir haben... Monate verloren mit langen, heftigen Diskussionen im Ausschuss, bis er dann einmal bereit war, die Causa überhaupt dem Geschäftsführer zu übergeben und sich als Befangen einmal daraus zurückzuziehen. Dann ist es immerhin gelungen, mit Unterstützung der Fachgruppe Werbung überhaupt einmal einen Termin mit der MA46 äh, zu bekommen, der im Sommer stattgefunden hat. Und wir werden halt einfach schauen. Also die Fachgruppe ist verpflichtet nach Wirtschaftskammergesetz, für faire Rahmenbedingungen für alle Mitglieder zu sorgen. Ja. Und ich als Mandatar in dieser Fachgruppe poche darauf, muss mich auch innerhalb des Ausschusses das eine oder andere Mal erst umsetzen, aber ich kann noch eins sagen, wenn das mit der Fachgruppe Werbung Wien nicht geht, dann werden wir irgendwann einmal auch die grundsätzliche Dimension thematisieren. Ich bin im Bundesverband Obmann, und dann werden wir halt den Bundesverband einschalten. Wenn wir nicht auf Wiener Ebene schaffen, dieses Problem zu lösen, dann muss man halt die Geschichte auf eine grundsätzlichere Thematik spielen. Und dort äh, haben wir dann andere Möglichkeiten. Das habe ich bis jetzt nicht gemacht, weil ich äh, das Ganze grundsätzlich einmal als Wiener Problematik sehe. Das erste Mal
1: haben wir äh, insgesamt nämlich an den Bürgermeister Dr. Michael Häupl, ans Stadtrat Schicker und an den Kulturstadtrat Mailat Bokorni äh, im Dezember 2007 äh, Anfragen und Forderungen gerichtet. Äh, vom mit dem Stadtratbüro Meilert pokorne äh, gibt es in der Zwischenzeit äh, eben auch die Kommunikation. Äh, der MA7 haben wir die, äh, unser, unseren Lösungsvorschlag am 18. September vorgelegt. Aus dem Büro Schicker haben wir bis heute keine Antwort erhalten und gerade eben auch mit dem Vorschlag der 600 Flächen, wie es die Kulturplakat jetzt äh, bietet, beziehungsweise, äh, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, haben Sie äh, das ja bereits mit äh, kommuniziert, dass das mit ersten 2009 dann Realität ist. Aufgrund dessen fordern wir natürlich weiterhin den runden Tisch aller Beteiligten. Wir halten das, was die, wie die Gewister das zu regeln versucht, für einen paternalistischen Ansatz und wir fordern den politischen Willen der Stadt Wien ein, diese Sache für alle Beteiligten gut zu regeln und auch alle einzubinden.
0: Natürlich geht es um alle Formen der Plakatierung. Wir glauben an den Markt und der Markt könnte sehr vieles regeln. Wenn man einmal dafür scharf, sorgt, dass es überhaupt einen Markt gibt, Punkt eins. Was politische Plakate gibt, unser Vorschlag hat gelautet, dass alle Plakatunternehmen, Außenwerbeunternehmen, die in Wien tätig sind, einen bestimmten Prozentsatz wir haben einmal vorgeschlagen, fünf Prozent ihrer Flächen für eine freie Selbstplakatierung äh, zur Verfügung stellen sollen, die besonders gekennzeichnet sind, wo man dann selbstverständlich auch politische Plakate affischieren könnte. Das ist ein Vorschlag, der es bis jetzt nicht beantwortet. Ich glaube, dass das ein sinnvoller Zugang wäre, weil es alle am Markt proportional dann gleich trifft und nur mehr oder weniger so einen gewissen Prozentsatz äh, für diese nicht kommerzielle äh, Plakatierung zur Verfügung stellen sollte. Die Frage der Bewirtschaftung der Stromkästen passt irgendwo auch zu dieser Marktgeschichte. Die Stadt Wien steht auf dem Standpunkt, dass nicht auszuschreiben ist, weil ja äh, die Stadt keine Leistung einkauft. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass natürlich auszuschreiben wäre, weil die Stadt natürlich äh, ein Geschäft abschließt mit den Außenwerbeunternehmen. Es passt allerdings auch dazu, dass die gewisse, ja pauschalierte äh, äh, Gebrauchsabgaben bezahlt. Das heißt, äh, die Gemeinde Wien auch vor einem Jahr noch nicht einmal in der Lage war, äh, die Gebrauchsabgabe überhaupt auszurechnen, weil wie wir aus einem Kontrollamtsbericht wissen, wusste die Stadt Wien nicht einmal, wie viele Werbeflächen es in der Stadt überhaupt gibt. Und es musste von der MA19 erst im ersten Halbjahr 2008 ein Werbeflächenkataster äh, erstellt werden, damit die Stadt überhaupt einmal weiß, wie viele Flächen sie in der Stadt überhaupt hat. Wie viele davon wirklich genehmigt sind, weiß man bis heute noch immer nicht. Und die Pauschalierung, die sich die Gewista mit der Gemeinde ausgemacht hat, ist auch nach wie vor gültig. Vor ein paar Tagen habe ich erst gelesen, das konnte ich inzwischen noch nicht nachprüfen, dass diese Werte weit unter Marktwert sind. Das heißt, das wissen wir natürlich schon, aber die Gewista gibt ja auch diese Begünstigung an die Kunden nicht weiter. Auch ein Punkt, der sicherlich zu kritisieren ist. Bezüglich der Plakatgrößen war eine Frage. Ja, im Moment geht es da um die A2-Plakat. Und es geht, oder, oder die Einbogenplakate, Entschuldigung, und es geht natürlich auch um die Sonderformen, die jetzt von der Gewista auf diesen Stromkästen angeboten werden. Äh, auch da sind wir der Meinung, es müsste schon auch dem Markt überlassen werden, dass Angebot und Nachfrage sich decken. Aber dazu müsste es möglich sein, alternative Angebote überhaupt einmal am Markt etablieren zu können. Hier haben wir eben diesen, diesen Hegemonialanspruch äh, der Gewister. Man kann es entweder mit der Gewister machen oder man kann es bleiben lassen. Es gibt ganz, ganz wenige, nur alternative Angebote, ein unhaltbarer Zustand. 800 Betriebe in Wien haben diesen Gewerbeschein, um kommerzielle und, und gewerbliche Plakatierung zu machen. Es gibt natürlich immer noch die die Möglichkeit, Selbstplakatierung zu machen. Das ist dann natürlich auch ohne Gewerbeschein möglich. Ob es äh, Verstöße gegens Gewerberecht in diesem Rahmen gibt, kann ich Ihnen adrobt nicht sagen. Äh, ich denke mal äh, vereinzelt wird es das wahrscheinlich geben. Wir haben nicht die Kapazität, dass wir bei jedem Plakat dann hinten nachrennen und schauen, ob da wirklich jemand mit Gewerbeschein das gemacht hat. Das Gros äh, der freien Plakatierung ist immer von Unternehmen gemacht worden, die den Gewerbeschein haben, die auch entsprechend die kommunalen Abgaben zahlen, die die Werbeabgabe zahlen etc. Also das ist bis auf diese eine Polizeiverordnung immer 100 Prozent legal gewesen und insofern äh, ist das auch ein Fall, wo wir uns als Wirtschaftskammer auf alle Fälle dafür zuständig sehen. De facto ist es so, die Gewiss hat jetzt 600 Flächen angeboten, das ist mit Verlaub eine lachhafte Summe, ja. damit kann man maximal eine oder vielleicht zwei Produktionen bewerben und dann ist, irgendwie, das ist der Werbedruck schon ausgeschöpft, das sind Almosen. Ja. Was jetzt im Moment ist, man kann natürlich, die Gewiss, macht das fallweise, ja er erzählt schon, dann kann man mit seinem Stiget hingehen und kann das auf den Tisch von Herrn Host legen und wenn es dem Herrn Hosp gefällt und passt und genehm ist, dann hat man vielleicht die Chance, dass man mitgenommen wird und frei plakatieren kann und wenn sie ihm aus irgendeinem Grund nicht gefällt, dann halt nicht. Ja, das soll jetzt keine Kritik am Herrn Hosp sein. Wenn mich jemand fragen würde, schenkst du mir was, würde ich mir das auch im Einzelfall überlegen. Nur als Lösung für den Markt ist das Modell nicht geeignet. Ja? Das kann dann immer noch sein, dass er dann individuell jemandem sagt, okay, ich finde dein Anliegen besonders toll und deswegen kriegst du jetzt einen super Tarif oder überhaupt eine Gratis-Affischierung. Äh, Aber wir brauchen hier eine Lösung, die für ein ganzes Segment äh, des Kulturbetriebes eine traghafte, kalkulierbare und auch auf eine planbare Lösung darstellt und dann kann man nicht auf den Gutwill von einem Herrn Direktor angewiesen sein.
1: Wenn es dann einen Bescheid gibt, dass wir Flächen bekommen, keine Flächen bekommen, zu wenig Flächen bekommen, die falschen Flächen bekommen, dann kann man sicher was machen. Letztendlich ist es so, dass wir da schon weitermachen werden und uns rechtliche Schritte auch wirklich überlegen weil wir haben jetzt ein Jahr hoffnungsfroh gewartet, dass die Politik da irgendwas macht. Tatsache ist, sie macht nichts. Sie beantwortet nicht einmal Schreiben. Und äh, es geht ja hier nicht um irgendetwas, sondern es geht um den öffentlichen Raum. Der öffentliche Raum ist ein Allgemeingut. Da bin ich auch bei der Frage nach der Ausschreibung. Ich finde, bei solchen Dingen, das ist öffentlicher Raum, sollte man sich sowas schon überlegen. Thank you. And good night.